0: Bom dia a todos. A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. A todos que se encontram nos seus lares também, que Deus vos abençoe poderosamente nesse domingo maravilhoso que estamos aqui para adorar, cultuar ao Senhor, rememorar o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu te convido, os que puderem, por gentileza, estarmos orando de pé, adorando o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo na tua presença, te adorar, te engrandecer, glorificar a ti, reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Ti, da Tua presença, Senhor, perdoa-nos por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor, todas as nossas fraquezas, Senhor, tudo aquilo que desagrada o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos purificar nesta manhã, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos sarar, nos curar, que nessa manhã venha ser uma manhã de libertação, uma manhã de cura, uma manhã de transformação, Fala conosco, que nessa manhã, venha ser uma manhã aonde sejamos impactados pela Tua Palavra. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto a Ti, Pai. Estamos aqui para entregar, para oferecer um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, Senhor. Deus, que seja uma manhã de cura, uma manhã aonde vidas venham a reconhecer que precisam estar debaixo, sob o Seu Senhorio. Joga por terra todo mal, toda barreira. Que seja uma manhã de milagre. Uma manhã onde vidas, ao entrarem aqui, saiam daqui transformadas. Uma manhã onde vida saiam daqui alegres. Senhor, em nome de Jesus Cristo, famílias venham ser restauradas pela tua palavra. Usa o teu filho que estará ministrando a tua palavra nesta manhã. Que ele venha receber revelação da tua parte, que é a tua palavra, mas que a tua palavra, Senhor, venha tocar corações nesta manhã, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que venha ser uma palavra, que venha conflitar com as nossas vontades, Pai, que venha confrontar com o nosso querer, Pai, que venha nos mudar, meu Deus, que a cada dia, Senhor, coloquemos em prática, Pai, a tua palavra, nesta manhã joga por terra toda a barreira pai. nós te adoramos Senhor nós glorificamos a ti receba o nosso louvor nesta manhã pai. em nome de Jesus Cristo fala conosco, fica conosco pai. queremos te glorificar em nome de Jesus em nome de Jesus, quantos glorificam o nome do Senhor nesta manhã a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor aleluia Vamos celebrar o Senhor com bastante alegria, amém?
1: Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Ó, oh, quão lindo esse nome!
0: para glorificar a Ti, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Neste momento, você pode adorar o Senhor... Simplesmente Aplauda ao
2: Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre aqueles a quem amamos estando aqui ou em seus lares, aonde quer que eles estejam, que a destra do Pai os alcance, alcance a todos que estão em suas casas, em seus lares, não apenas assistindo, mas participando, sendo um partícipe das bênçãos, dos milagres e, em especial, da presença do Senhor em nossas vidas. Feche seus olhos, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Enche-me de novo, Pai. Enche-nos, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Como eu sou grato por estar na Tua casa, Deus. eu sou pó, Deus, mas o Senhor me trouxe a Tua casa, Deus, pela Tua destra fiel, Deus, o Senhor me trouxe aqui, pai, porque a Tua igreja representa o um monte, o um monte representa a Tua presença, Deus. Deus, estamos aqui na tua casa como se estivéssemos no monte da transfiguração estamos na tua casa como se estivéssemos no monte Moriá estamos aqui na tua casa como se estivéssemos no monte Sião Deus, estamos na tua casa como se estivéssemos recebendo o aprendizado no monte das bem-aventuranças, O oh Pai no mundo, oh Deus estamos no deserto, estamos no vale estamos no vale do Megido no vale das batalhas estamos no vale do Cedrón o vale da batalha final. Mas, Deus, a tua casa, Deus, estamos contigo, Pai. por o Senhor quem nos trouxe aqui, Pai. Pelas tuas pesaduras nós fomos sarados, Deus. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O véu do santuário foi rasgado de cima a baixo e hoje nós temos livre acesso a Ti, Pai. Deus, nós não pedimos ao sacerdote para interceder por nós, porque nós temos livre acesso ao Pai. Deus, graças Te damos, ó Pai. Graças Te damos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, obreiros, diáconos nesse momento de ceia do Senhor eu peço que venham à frente para que a gente possa fazer uma oração de consagração e o consagrar é tornar saco porque esses elementos vão nos trazer a memória vão rememorar o sacrifício que Cristo fez por nós Deus Pai em nome de Jesus como um ato simbólico mas também um ato de, de obediência à Tua Palavra e aos Teus mandamentos, Senhor Deus. Não é um ato sacramental, Deus, mas é um ato de obediência, Deus. E nós como servos, Pai, ansiamos, Deus, pela Tua presença, ansiamos por esse relacionamento de obediência a Ti, Pai. Deus, torna sacros, Pai, esses elementos que vão nos trazer a memória, o Teu sacrifício, o sacrifício do Cordeiro Pascal, o sacrifício definitivo, primário e definitivo dos Cordeiros Pascal. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Antes dos obreiros distribuírem, eu quero compartilhar com os irmãos. Na quinta-feira agora que passou, foi feriado de... Por quê? Por quê? Mas a ressurreição de Cristo não aconteceu no domingo depois da Páscoa, chamado de Domingo da Ressurreição? Por que, que nós celebramos um feriado numa quinta-feira, um feriado chamado de Corpus Christi, aproximadamente 60 dias depois do feriado da Páscoa? Porque é um feriado instituído pela, pela Igreja Romanista, pela Igreja Papal, para rememorar, para trazer à memória o corpo de Cristo, que para eles é simbolizado numa hóstia, e ali estão simbolizados os elementos da ceia do Senhor, tanto a hóstia quanto o mosto, o vinho novo, tanto a, a, o corpo quanto a... O, o, o sangue é né, representado no mosto, no vinho novo. O vinho novo, que é o vinho sem a, sem a fermentação, sem a produção de álcool, é o que eles chamam no Antigo Testamento de mosto. No Novo Testamento, Jesus chama esse mosto de vinho novo. É o vinho pretérito à, à fermentação. Pois bem, a Igreja Romana instituiu que na primeira quinta-feira depois do domingo da Sagrada Família, que é celebrado após o do, primeiro domingo depois do Pentecostes, que é celebrado 50 dias depois do domingo da Ressurreição, ou no primeiro domingo depois de 50 dias depois do domingo da Ressurreição. E aí, então, nós vamos celebrar, numa quinta-feira, o corpo de Cristo. Assim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido para... Para, para nós que somos cristãos, eu louvo, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Todos os dias, enche-me de novo, Pai, enche-me de novo, não apenas na quinta-feira do Corpus Christi, enche-me de novo todos os dias, porque todos os dias, não apenas uma vez por ano, eu tenho que rememorar o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário e a palavra de Deus diz, olha, todas as vezes que vocês se reunir, fazei isto em memória de mim, celebrai hoje nós vamos celebrar não é uma data triste é uma data de celebração é uma data que a gente precisa queridos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele diz assim, olha 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, ele diz, examine-se, pois, quando ele está ensinando acerca da celebração da ceia do Senhor, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está dizendo assim, olha, não é, você não pode é, participar deste momento tão importante. De qualquer forma, é preciso que você tenha uma reflexão. Mas, queridos, eu te pergunto, Cristo levou ou não levou as suas iniquidades na cruz, na cruz do Calvário? Ele perdoou ou não perdoou os seus pecados? O sacrifício de Cristo foi perfeito e acabado ou não? O que Cristo fez por você, te tornando filho, herdeiro da salvação, é suficiente ou não? Então não há razão, queridos, de você não... não que te conduz a não participar deste momento, sendo que você já é um herdeiro da salvação. O que, que a gente orienta na Igreja de Nova Vida? Se você ainda não foi batizado nas águas, aguarde o momento do seu batismo. Por quê? Por duas, duas razões. A primeira é porque nós não encontramos nenhum exemplo bíblico daqueles que não tenham sido batizados nas águas estejam participando da ceia do Senhor. O segundo é porque você vai valorizar ainda mais o ato do seu batismo. Que você vai ansiar, você vai buscar, você vai lutar por ele. O batismo é a sua demonstração pública da sua fé. É o ato de apologética, é o ato de defesa da fé. Onde você vai demonstrar publicamente que você é servo do Deus vivo. Amém? Os amados irmãos podem distribuir os elementos e aí o apóstolo Paulo, quando nessa epístola à igreja grega de Corinto ele continua ensinando muito obrigado, ele continua ensinando acerca do batismo, do, da, da celebração da ceia, e ele diz assim, olha porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, Jesus disse, e Paulo repetiu, tamanha a importância desse momento, mas quando Paulo diz, olha examine-se, pois o homem a si mesmo, o original grego diz docmazeto ou seja, se teste, se leve a, a, ao forno como a, a, a uma fornalha, como um metal sendo levado à fornalha, para ser testado na sua resistência, para refletir sobre a sua história, sobre os seus pecados, a, a, o que te trouxe aqui. Mas depois o Paulo diz assim: olha, então, participe, então, coma do pão então participe desse momento o fato de você refletir o fato de você é, pensar na sua vida e no que Cristo fez por você nesse tempo de reflexão sobre a cruz do calvário, sobre o sangue do cordeiro imaculado não é um impedimento para você participar, muito pelo contrário o que Paulo está dizendo, olha, reflita sobre a importância desse momento e participe vamos ficar de pé Ainda que você não tenha um elemento, ainda que você não vá participar desse momento de celebração da ceia. Eu te convido a participar. Mas se você ainda não é o momento, aguarde o momento do seu batismo. E nós vamos celebrar junto. Diz a palavra do Senhor. No verso 24. E tendo dado graças. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de rememorar o sacrifício perfeito, vicário, substitutivo. Para que os nossos pecados sejam perdoados. Para que a, que a, que a justiça, Deus, que me condenaria à morte, recaia sobre o Filho do Homem. Deus, graças te damos, ó Pai porque infinita e grandiosa é a sua, são as suas misericórdias, graças te damos, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, comamos todos do pão, obrigado Deus, graças te damos ó oh, Pai, obrigado ó oh, Deus, rememoramos aqui Pai que somos corpo, que representamos o teu corpo Pai aquele corpo que foi moído, escarnecido transpassado por uma lança pendurado no madeiro cravejado por uma coroa de espinhos Deus, nós somos este corpo Pai, nós somos a representatividade desse corpo de Cristo oh, Pai graças te damos, ó Pai porque fora o teu corpo o corpo do teu filho o corpo do unigênito do Pai que fora cravejado que fora transpassado, que fora pendurado no, no, no madeiro como um maldito Deus, graças te damos, ó Pai graças te damos Queridos, pegue o cálice, pegue o cálice, esse cálice, naquele tempo, eram três cálices, até hoje na cultura judaica eram três cálices, Jesus separou um cálice para a celebração, um cálice, um cálice, assim como era um pão, um corpo, é um cálice, esse cálice que representa o sangue. A palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados então Jesus disse, olha eu vou a cruz para que os pecados da humanidade sejam perdoados, sejam remidos, para que esse povo pecador tenha os seus pecados perdoados Jesus não derramou o seu sangue pela sua igreja Jesus derramou o seu sangue pelo pecador Jesus derramou o seu sangue por aquele que está lá fora, perdido. Jesus derramou o seu sangue por aquele que está nas drogas, no vício, na prostituição. João capítulo 3, verso 17, o próprio Senhor Jesus diz a Nicodemos: eu não vim ao mundo para julgar o mundo, eu vim ao mundo para que o mundo fosse salvo. veio por mim, pecador Jesus derramou seu sangue por mim porque era para o meu sangue estar lá era para o nosso sangue estar lá fomos nós que pecamos nós aqui na igreja de Nova Vida temos o hábito de trocar ainda é um hábito tá queridos, ainda é uma tradição dessa igreja, trocar o cálice Nesse momento de, de, de isolamento, de pandemia, a gente com toda a cautela do mundo, a gente evita de trocar o cálice. Mas sinta-se como igreja, tendo o seu cálice trocado. Foi isso que Jesus fez, naquela mesa era um cálice, e aquele cálice passou de mão em mão. Diz a palavra do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomamos todos do cálice. glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai. Enche-nos de novo, Pai. Enche nova mais uma vez a tua igreja, Pai, com o teu Santo Espírito, Pai. Graças te damos porque o Senhor veio pelos meus pecados para me remir. Porque sou falho, porque sou pecador, mas o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário e hoje eu tenho livre acesso a ti, Pai. O Senhor me santificou, Pai. Os meus atos não me santificam, Pai. Os meus atos demonstram a obra da santificação, Deus. Mas não me santificam, Deus. As minhas obras demonstram que o Senhor está em mim. Mas eu não sou santo pelas minhas obras. Fora o Senhor, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Graças te damos por isso, ó Pai. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glorifique o nome do Senhor. Se possível for, aplauda ao Senhor. Deus muito te abençoe.
3: Bom dia, amada igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem se sentar. Muito bom estarmos mais uma manhã em sua casa louvando, engrandecendo a Deus, num um dia tão especial, onde ceiamos com o Senhor, sentamos à mesa espiritualmente com Ele, e ali como um só corpo, como foi ministrado, uma só igreja, um só Deus, um só batismo, por isso nós estamos aqui nesta manhã alegres. Amém? Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Dê um toque de antebraço nele aí, diga quão bom é vê-lo, vê-la neste lugar. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu creio que não, né? então estamos em família, então bom estarmos na casa de Deus, amém queridos? Tenho certeza que Deus já falou muito aos nossos corações, em meio aos louvores, em meio à ministração da ceia, bom estarmos com o Senhor, amém? Bom estarmos falando sobre batismo, ceia, batismo, nosso batismo já está marcado, então no final do culto, quando passarmos os avisos... No próximo, Gabriel. Próximo, próxima turma, Gabriel é o primeiro da lista. Então, a próxima turma de batismo, ela começará em agosto. Então, hoje foi a última, turma, última aula, foi um provão, né? o provão Enem, o Enem da, da Tia Lu. Então, tivemos uma prova hoje com perguntas é, é, complicadas, perguntas realmente que, que demonstram a profundidade das aulas, do estudo, então, as aulas foram dadas, a prova foi dada. Então, dia 26, que é o último sábado do mês, nós teremos nosso batismo, vai ser numa casa, é, numa casa em Itaipuçu, ali que é, é faz parte... É um bairro? É bairro de Maricá? Sim. Distrito de Maricá? É um distrito de Maricá, então, uma casa muito bela, onde temos uma piscina churrasqueira. Então, obviamente, por questões de limitações... É, número de pessoas, nós daremos prioridade aos batizandos e familiares. E caso sobre vagas, aí sim nós iremos abrir para as demais, todas as irmãos aqui da igreja. Amém, queridos? Amém ou não amém? amém? Bom, vai ser um dia festivo, já estou imaginando, é, eu tenho certeza que vai ser uma, uma, um sábado maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Queridos, nesta manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração, uma palavra curta, palavra que eu creio que serei mais breve do que o normal, mas tenho certeza que a sua profundidade não será, em momento algum, perdida pelo tempo que iremos remir, mas eu tenho certeza que eles sairemos daqui abençoados, amém? Então, abra o seu coração, abra a sua vida para Deus. Estamos passando por momentos onde, cada vez mais, nós precisamos estar atentos a nossa vida com Deus. Hoje o louvor enche-me, né? Então precisamos estar cheios de Deus, cheios de Deus. E para que haja esse enchimento, temos que nos esvaziar daquilo que impede o encher de Deus. A cada dia mais que caminhamos com Ele, identificamos falhas, é notório em todos, daquele que está em mais destaque, como eu, até o mais recente na igreja, quando andamos com Deus mais as nossas falhas são reveladas. Se você não consegue enxergar isso, você não está andando com Deus. Porque andar com Deus é enxergar cada vez mais suas limitações, suas fraquezas, seus erros, suas falhas e sabermos da mesma forma que Ele nos socorre. Amém? Que Ele nos, está ao nosso lado, Ele está nos ajudando em todas as coisas. Mas andar com Deus cada dia Algo em mim é revelado Algo em mim precisa ser mudado, tratado, transformado Abram as vossas bíblias Quero dar bom dia também aos amados irmãos que Se encontram em seus lares Sejam muito bem-vindos a estar conosco Hoje eu não coloquei slide é, nos, nos, na tela, aí nos slides Não botei texto algum De propósito mesmo, para que você possa abrir a sua bíblia Então sai correndo agora, pega ela no seu quarto Se ela não está contigo na sua sala, mas pegue a sua Bíblia. Vamos fazer esse exercício que eu acho de suma importância, termos as Escrituras em mãos. Queridos, não sabemos a dimensão dessa preciosidade que é termos as Escrituras em nossas mãos. Só temos a dimensão quando perdemos. O ser humano ele é muito assim, né? Só dá valor quando perde algo. Então, quando nós olhamos para países como China, como Coreia do Norte países onde muito fechados para o Evangelho, como eles primam, como eles se alegam, como eles procuram, como eles zelam pela pouca porção de Palavra de Deus que é, eles têm acesso. E quando a encontram, quando encontram essa porção, que eles é, a tomam como, como uma preciosidade, como uma riqueza muito maior do que ouro, do que prata, é a Palavra de Deus, então que possamos ter também essa, essa parcela da dimensão da riqueza que verdadeiramente só teríamos se não tivéssemos a oportunidade de tê-la, de, tê de a, ter acesso a ela. Quanto mais o acesso é dado, menos importância, infelizmente, damos. Isso não pode ser é, verdade em nossas vidas. Amém, queridos? Então olhe para a sua Bíblia, Senhor, obrigado por tê-la. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter acesso a ela, obrigado, Senhor. E eu gosto, e acho que ninguém vai mudar isso em mim. Por mais que os jovens sempre falam para mim, Débora fala para mim também, pai, mas agora é tudo online. Eu gosto da minha Bíblia, eu gosto dela anotada, eu gosto dela toda rabiscada. Eu, quando estudo, eu quando estudo para a prova, para concursos, eu anoto tudo. Por que, que eu anoto tudo? Porque eu sei que ali eu estou exercitando algo, então não fico apenas em uma tela. Então, quanto mais para Deus, eu quero anotar, eu quero frisar algo que pô, Deus falou comigo nessa ministração, vou lá, anoto na mesma hora. Existem agora aplicativos que você pode até fazer isso, né? Meu Deus do céu, tanta tecnologia. Mas, assim, eu, vou, eu prefiro a minha Bíblia, o meu papel aqui, bem vista e bem, bem anotada, Faça da forma como você desejar melhor, amém? Meu desejo é que você leia a Bíblia, que você tenha ela no teu coração, que você desfrute dessa riqueza, seja online, seja no celular, seja no tablet, seja ah, em papel, não importa. Leia a Palavra de Deus, amém? Então esquece tudo que eu falei sobre, sobre a, minha, a minha questão pessoal. A minha, pastor, a sua questão pessoal é sua, fica com ela. Nós apenas ouvimos... É, retém o que é bom. A verdade é essa, queridos. Retenha o que é bom. Então, se, se houve algo algo de bom, saiu nisso, retém. Se não, joga tudo fora e continue lendo, absorvendo da forma como você se acha da melhor forma. Amém, queridos. Glória a Deus. abram as vossas Bíblias, por gentileza. Lá na carta do apóstolo Paulo, a igreja em Colossos, Colossenses, capítulo de número... Colossenses capítulo de número 3, Colossenses 3, versículo 1, quem achou, por gentileza, em podendo coloque-se de pé. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra de Deus. Portanto, oremos. Deus amado. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, nós nos prostramos diante de ti, como louvamos, nos rendemos a ti. Deus, queremos nos render, se render é se entregar, se render é não fazer mais resistência. Deus, se render é abrir mão de coisas que nos afastam de ti, se render é aceitar a tua vontade sobre as nossas vidas. Senhor, nos rendemos a ti nesta manhã, Senhor. Todos aqueles que aqui estão, aqueles que estão em seus lares, Senhor, nos rendemos... Senhor, quantas resistências, quanta resistência há em nós para a Tua Palavra, quanta resistência há, Deus, para seguirmos os Teus preceitos, Senhor, fala conosco nesta manhã, Deus, acalma o nosso coração, mas nos dê novidade de vida. Deus nos leva aos preceitos iniciais, Senhor, nos leva ao andar contínuo contigo, nos leva, Senhor, aos princípios basilares da Tua Palavra, Senhor, nos leva a caminharmos novamente em pureza, em simplicidade, em humildade, Senhor, em dependência a Ti, Senhor, nos leva de novo a esse caminhar, precisamos de Ti, Deus, fala conosco, porque em tantas coisas, tanto tempo que estamos passando, meu Pai, em meio a essa pandemia, Deus, por vezes, meu Pai, nos afastamos de Ti, por vezes, meu Pai, o não estar perto dos irmãos, nos leva, meu Pai, a uma direção errada, Deus, fala conosco, fala conosco nesta manhã, precisamos de Ti, e usa-me em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, por gentileza. Queridos Paulo estava preso aqui em Roma quando escreve essa carta a uma igreja ali da Ásia Menor. E Paulo começa a escrever essa carta por várias, vários motivos, várias conturbações que a igreja é, estava passando, vários ataques, tanto, ele, tanto doutrinários, como por tradições humanas, tanto por judaizantes, aqueles que se converteram ao cristianismo, mas ainda traziam, ainda traziam toda uma, 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 a religião judaica imposta aqueles que se convertiam a Cristo, ou seja, uma igreja atacada, quando Paulo, que não conhecia essa igreja, igreja não fundada por Paulo, mas Paulo escreve esta carta, ansiando resolver problemas, queridos. Esta carta que foi escrita por volta do ano 60, depois de Cristo, ela encontra eco em nossos corações, a mesma expressão, a mesma necessidade, a mesma urgência que havia nesta carta para aquela igreja em Colossos tem para as nossas vidas hoje, queridos, é, vivemos um momento onde o evangelho cada vez mais tem se, si, não o evangelho, mas é, preletores, não preletores, mas interlocutores desta da mensagem tem mitigado o poder que é nesta palavra, tem diminuído o poder que é nesta palavra. Como eu posso falar, é, as facilitações, no sentido de que ou você não precisa mudar, que você não precisa ser transformado, A igreja, as, as ministrações, por vezes, muito de autoajuda, muito de autoajuda, ou seja, apenas um paliativo, uma dosagem para você melhorar, mas não toca na causa, não toca na, no que o leva à mudança, à transformação são mensagens de água de açúcar, mensagens que só querem te acalmar no momento, dão um, um, como se fosse um, um, um remédio de tarja preta para que você saísse meio que desligado sobre o que está acontecendo, são subterfúgios para que você venha se esquecer do seu problema, mas enfrentá-lo e olhar para dentro de nós, entendermos que o maior algoz de nós mesmos somos nós, que a maior luta é a nossa, é a nossa mesma, é olhar para dentro de nós, sabemos que precisamos mudar, queridos, esse é o exercício, e Deus precisa nos levar a esse momento, amém? E quando Paulo escreve esta carta à Igreja de Colosso, Paulo queria e desejava que a natureza carnal daquela igreja fosse destruída, Paulo desejava que aquela igreja vencesse a inclinação que ela tinha pela carne, pelos desejos da carne que todos nós temos. O pecado, ele nos assedia porque ele é bom. Se não fosse bom, não haveria assédio. Nós somos assediados todos os dias por algo que nós desejamos, cobiçamos. Quem está entendendo que é a glória a Deus? Nós cobiçamos, todos cobiçam. Todos desejam. Agora eu tenho que saber é, me arregimentar, eu tenho que saber administrar e cortar aquilo que eu estou entendendo, que o desejo está saindo do normal. Está extrapolando aquilo no qual Deus tem como certo para a minha vida. Amém? Quem está entendendo que é glória a Deus? Essa, esse é o grande desafio do homem e da mulher de Deus. Mas, de capítulo 3, versículo 1, eu li apenas essa, essa palavra portanto, e portanto, essa conjunção chamada portanto, quando ela está no início de uma frase, ela quer trazer uma ideia conclusiva sobre algo de uma oração anterior, de algo expressado anteriormente, esse portanto da ideia de algo a ser concluído posteriormente, mas não há como concluir aquilo sem antes eu entender o que havia na oração passada. O que Deus está falando com aquele povo. No capítulo 3 começa, portanto, ou seja, dando uma ideia anterior e algo estava sendo concluído naquele capítulo 3. Então não tem como eu continuar, portanto, sem entender qual era a ideia da oração anterior. Para que eu possa ter entendimento do que Paulo estava falando. Porque ele começa assim, portanto... Se fostes ressuscitados, ele começa com uma, uma questão, olha, se é, portanto, com base naquilo que eu falei, se realmente vocês mudaram de vida, algo tem que aparecer em vocês, se nós fomos transformados, se nós declaramos aqui, participamos da ceia, é, tomamos do pão, do suco, se nós declaramos esse testemunho público um dia nas águas, se nós caminhamos com Deus... Queridos, algo em nós denota isso. Algo deflagra em nós deflagra isso. Algo em nós deixa claro quem nós somos. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, isso Paulo fala. Portanto, algo tem que acontecer na vida de vocês. Portanto, isso tem que acontecer. Por causa daquilo que eu falei. O que Paulo estava falando? Volte um pouquinho. Olha que diz o capítulo 2, versículo 20. Colossenses 2 versículo 20, todos acharam, amém? Olha o que diz do 20 ao 23. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, Como se vivesses no mundo vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade. De rigor acético. A rigor acétima é, é um tratamento austero sobre o corpo, um rigor quanto à imagem. Todavia não tem valor algum contra sensualidade. A nova Almeida, atualizada, ela, traz, ela tira a sensualidade, ela fala, é, ela diz valor algum contra a inclinação da carne. Sensualidade parece dar ensejo apenas à questão é, sexual, mas é muito mais, é todo e qualquer tipo de inclinação da carne. O que Paulo está falando é o seguinte, olha, por que vocês dão tanta ênfase àquilo que é exterior, àquilo que é aparência? Quando que o interior de vocês precisa ser transformado? Eu falei, é, e foi uma estatística que foi feita no Brasil, quanto aos crentes nominais, falávamos muito sobre os católicos nominais, sobre os católicos que iam apenas à missa, é, é, uma vez por, por mês, e foi feita uma pesquisa em relação aos evangélicos que estão se tornando também o mesmo erro, entre tantos erros, mas o erro também do evangelho de ser o crente nominal, o crente que vai na ceia. E entende que, com isso, ele exteriormente já demonstrou, já apontou para todos que ele é crente. Aquela pessoa que, por causa da sua roupa, quer denotar algo e acha que um roupão vai é, fazer com que ela seja santa, como se aquele estereótipo fosse de santidade. Quando isso não quer dizer nada. Amém. Paulo fala: isso é apenas um tratamento austero sobre o corpo, mas não tem não tem vigor, não tem rigor algum, não tem valor algum sobre matar a tua carne. É apenas um tratamento austero sobre o corpo. Não adianta você se autoflagelar se a sua vida não muda. São tratamentos austeros que são feitos sobre o. corpo, A contrário do senso, queridos. Pegam esta passagem, ah, então pode botar roupa que eu quiser. Então eu posso andar de qualquer forma na rua. E não tem. E, queridos, não é um, nem os polos sempre são errados. Mas o que me revela é o que está dentro de mim. Se o que está dentro de mim, faz com que eu ande pela rua seminua. eu tenho que questionar o que está dentro de mim. Amém? E o que está dentro de mim faz com que eu ande com roupões, tem que também sondar o que está dentro de mim. Que medo é esse? Que, que tratamento austero sobre o corpo é esse? Que cobrança exacerbada é essa sobre si mesmo? O que tem por trás disso? Quais são as feridas, quais são os problemas? E Paulo está combatendo isso, olha, o exterior, muito mais do que o exterior, é o interior, porque o interior denota o exterior. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu não vou usar exemplos, porque geralmente os exemplos eu sempre exagero. Então eu vou evitar exemplos, mas, queridos, portanto, que Paulo diz, diante dessa dessa causa de vocês só quererem a aparência, portanto, eu vou concluir. Aí Paulo vai, começa o capítulo 3. Portanto, se fostes, vamos lá para o capítulo 3, portanto, se, olha só, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha, portanto, diante disso, se você foi ressuscitado com Cristo, alguma coisa tem que acontecer. Ah, pastor, agora eu vou ter vitória. É muito mais do que isso, queridos. Para mim, grande vitória é você que fumava, não fuma mais. Você que mentia, não mente mais. Você que olhava a prostituição escondida no seu celular, no seu, no, seu, no seu computador, não faz mais. Pastor, como que eu faço isso para não me prostituir de madrugada olhando o celular? Duas alternativas. Ou você destrói o teu celular que é uma alternativa também, é uma boa alternativa, ou, queridos, você pede ajuda, pede ajuda para o seu pai, para a sua mãe, pai, mãe, o que, que eu posso fazer? Porque isso é uma doença, queridos. E esse, esse rigor assético em relação ao, ao tratamento austero do corpo ou essa, essa questão de você estar na igreja, parece que você está envolto numa, numa, numa capa em que você nada mais importa, eu estou na igreja, eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho carteirinha, eu vou na igreja, não falta um culto, mas isso é estereótipo, queridos, ou melhor, isso é exterior, perdão, isso é o um aparente, mas e o teu interior? Quantos, queridos, infelizmente, não estão, não estão aqui... Com feridas, com dores que não conseguem vencer. Eu sou um desses. Quantas lutas não tenho e você também não tem. E você erra e você, meu Deus! Quem não tem, que atire a primeira pedra. Mas, portanto, se ressuscitares com Cristo, ou seja, diante da tua posição, diante da tua fala, diante da tua verbação, Diante da tua postura, olha, algo tem que mudar. E queridos, foi como eu falei no início, é, nós estamos em constante mudança. Constante mudança. Deus falou comigo essa semana, eu quero compartilhar essa mensagem com os irmãos. Amém? E que Deus possa nos tratar em nome de Jesus. Amém? Portanto, se forem ressuscitados, quem ressuscitou é porque morreu, né, queridos? Então, com base na tua confissão de morte, Aleluia. amém? Aleluia. Com base na sua postura de morreu para o mundo. Olha como Paulo fala, olha, estou jogando para você. Se fosse, é com base na tua postura. Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do... que eu tenho que buscar o que é, o que é de Deus eu tenho que buscar o que é de Deus. Os dias de hoje são, são assim, frenéticos, né? A, 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 o tempo, o nosso tempo, cada vez mais, estava conversando com a diaconisa Érica, compartilhando a questão de tempo, cada vez mais o nosso tempo, ele, ele é diminuto, cada vez mais o nosso tempo, ele é exíguo, ele não, não existe praticamente, são tantos afazeres, tantos afazeres. E... A, eu falo aqui porque eu tenho testemunhas, Débora, sabe? Sento na, na cadeira ali da sala é, 8, 9 horas, vou sair às vezes às 10 da noite. Quarta-feira, liguei para o missionário: olha, estou com uma, uma, uma tutela aqui, tem que responder até hoje. Por favor. O missionário foi lá e pregou a quarta-feira. São tantos afazeres, queridos, que se eu não estiver atento, eu deixo de buscar o que é vendo do alto. Eu não estou falando que eu não tenho o que fazer os meus trabalhos, os meus afazeres. Claro que eu tenho que fazer, mas se eu os faço também farei as coisas que são do alto. É um exercício difícil, queridos. Mas difícil que é um exercício que nós temos que nos policiar. Lá em casa nós estamos adotando, né? Todo sábado almoço em família. Toda a família sentada à mesa. Voltando aos costumes anteriores. Depois, minha família, eu, Débora, Mateus, e Luciana, conforme os compromissos de cada um, almoçamos, vamos sair todos juntos? Não, papai e mamãe vão sair. Fato. Chego sete, oito horas da noite, pastor e é a pregação? Aí eu dou meu jeito, querido. E Deus vai me honrar, porque eu fiz o que é o principal. Minha família, em primeiro lugar... Minha família, não abro mão disso. Depois saímos juntos, ou se não quiserem, porque tem também seus, suas questões, tem seus estudos também, mas pai e mãe vão sair. Precisamos ter o nosso tempo juntos. Esposo, marido e esposa precisam ter o seu tempo juntos. Amém? Amanda, em breve, Amanda casando também você, Amanda. Amanda já está profetizando aí. Oh glória, o oh, glória. Buscai as coisas lá do alto. Eu tenho que buscar. Quem busca, acha. Amém, queridos? Buscar-me eis e me achareis, que não me buscar de todo vosso? Jeremias 33. Eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que buscar as coisas que são lá do alto. E o versículo continua. As coisas lá do alto. Onde Cristo, Cristo vive, queridos. Cristo vive. Louvamos aqui, pregamos aqui, ceia, nosso Cristo não está preso no madeiro, ele ressuscitou, nosso Cristo vive, quando eu busco as coisas lá do alto, eu busco Cristo que vive, tem vida em mim, eu saio uma pessoa melhor, eu volto uma pessoa melhor, porque Cristo vive, eu estou buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, amém? Onde Cristo vive, é assentado à direita de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, buscai, pensai, pastor, por que eu só penso porcaria? Porque eu não consigo pensar coisas espirituais? Por eu só? Porque você só se alimenta de porcaria. Não tem como pensar em coisas espirituais se eu só me alimento de coisas que não são espirituais. Eu só vou pensar aquilo que eu me alimentei. Aleluia. Não tem como domingo de manhã estar tá na igreja, pensamentos espirituais. Não vão, não vão vir. Porque durante a semana você não se alimenta de coisas espirituais. Eu só vou pensar aquilo, pastor, por vezes, quantas vezes? Pastor, estou com pensamentos assim, assado. Como tem sido o seu dia? O que você lê? O que você busca? O que você faz? Quais são suas amizades? Quais são suas referências? Quem você ouve? Quem lhe, quem lhe aconselha? Queridos, quando você vai chegando, você vai vendo que a, a fonte é ruim. E se a fonte é ruim, você vai, infelizmente, só vai pensar daquilo que é ruim. Amém, meus amados? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da... Não é que você não vai pensar no seu dia a dia... Não é que você não vai pensar no seu trabalho, não é que você não vai pensar da conta que vai bater no dia seguinte. Não, queridos, não é isso que Deus está falando. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você vai entender que, que coisas são essas aqui da terra, porque tem um tom pejorativo sobre o que Deus está falando aqui através de Paulo. As questões da terra são aquelas que nos é afastam de Deus. Deus. Amém, queridos? Não é que você não vai se lembrar, não vai pensar nas dificuldades, não, claro que você vai pensar. Mas, quanto ao erro, quanto ao pecado, depois o capítulo vai esclarecer tudo isso. Mas as questões da terra, essas questões que nos afastam de Deus, não pensais nestas. Paulo exorta a igreja a isso. Amém, igreja? Amém ou não amém? Versículo 3 versículo 3, porque morrestes, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, hein? olha que coisa linda, queridos, porque morrestes, amém, toma isso para a sua vida, porque que eu não aceito mais, mais mentir, porque eu já morri para isso, então não aceito, pastor, isso quer dizer que eu não vou mentir, talvez não, mas essa insatisfação e essa, esse desejo de não mentir tem que estar dentro do teu coração. Amém, queridos? Morreste é realidade, porque morreste? E a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Isso é muito lindo, queridos. A sua vida, quem já brincou, brincou de esconde, esconde? Eu nem sei se é o nome da brincadeira é essa, gente, meu Deus. Mas eu sei de uma coisa, quando você esconde algo de alguém, é difícil a pessoa encontrar, não é verdade? Geralmente, ela vai demorar para encontrar, se é que vai encontrar, só você sabe. A Bíblia diz que eu, você, todos nós, estamos escondidos em Deus. Deus nos escondeu. Queridos, quem irá nos encontrar? Eu vou ler novamente o texto e a vossa vida está oculta ou escondida, juntamente com Cristo, em Deus. Nós estamos escondidos em Deus. Ou seja, para nos encontrar, para nos afrontar, ou melhor, para, para cairmos, ou para, para que algo aconteça em nossas vidas, Deus tem que permitir que nós sejamos encontrados. Sem a permissão de Deus, queridos, olha, tenho certeza disso, você não será encontrado, eu não estou falando que você não vai ser tentado, porque o próprio Jesus foi tentado, amém, mas tenha certeza de uma coisa, nada acontecerá na sua vida sem que Deus permita que você seja encontrado, se Deus não permitir, querido, isso traz para mim uma confiança imensa, olha, eu estou escondido em Deus, Senhor, obrigado, isso me fortalece, me aumenta a minha confiança, me enche de esperança. Sabe que a responsabilidade está muito em mim agora. Eu estou escondido em Deus. Não tem aquele nos. eu vou, novamente eu esconde esconde. Não tem aquele no esconde esconde que criança é assim, né? Aí esconde aí. Aí a criança vai lá e sai do esconderijo. Aí acabou a brincadeira toda, né? Acabou a brincadeira toda. Então, criança faz muito isso, né? Queridos, a responsabilidade é da criança. Você está oculto, olha, es... Deus te escondeu. Agora, se você sair do esconderijo, queridos, quem tem que ter glória a Deus? Deus coloca em nós responsabilidades, que seja, olha, viva assim, viva comigo, você vai ficar escondidinho. Pastor, isso quer dizer que está escondido em Deus, eu não vou passar problemas? Isso não está na Bíblia. Isso só tá... Eu só quero dizer que tudo vai cooperar para o teu bem mas lutas virão, adversidades virão, é, você vai errar, você vai cair, mas todas as coisas que operarão para o bem daqueles que amam a Deus. Deus só quer que eu me mantenha reto, íntegro, ali na, onde Deus me colocou, escondidinho naquele lugar, lugar entre aspas, queridos, por favor. Mas Deus quer que eu me mantenha, porque Ele, o esconde, ele nos escondeu e falou, Alexandre, caminha assim, querido. Se você caminhar assim, nada vai acontecer na tua vida, sem o permitir, Cristo, que esperança, que confiança, você está em oculto em Deus, está oculto em Deus, você está escondido em Deus, amém igreja, glória a Deus, aí o versículo 4 diz, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, aí é mais questão de arrebatamento, tá bom queridos, mas quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, em glória, aí diz, um outro, é um outro momento, a gente pode trazer para os dias de hoje também, é o manifestar de cada dia de Cristo em nós, mas o texto é bem claro, bem mais vertido, bem mais deslocado para a questão de arrebatamento, mas creia, meu amado, e guarde isso -se no seu coração, você está escondido em Deus, glória Deus. amém, glória a Deus. glória a Deus, caminha, aí o versículo 5 diz, fazei pois, olha como, bom, se Portanto, se fostes ressuscitados, versículo 5, fazei, pois, se você diz que morreu para o mundo, se você entende que você está escondido em Deus, se você entende que você tem que buscar as coisas lá do alto, versículo 5, imperativo, fazei, pois, morrer a vossa natureza, está entendendo? Pensais nas coisas da terra, Pensais nas coisas do alto e não nas que são da terra, aí ele vai dizer aqui quais são. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são? Prostituição. Queridos, a palavra de hoje é bem, é bem direta e tão difícil de ser vivida. E ele começa, claro, olha. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição. O que é prostituição, queridos? Prostituição é prostituição. Prostituição é aquilo que é, faz com que você é, venha a corromper o seu corpo, venha a corromper a sua sexualidade. Aquilo que você venha a se prostituir, seja com outro ou com aquilo que você tem acesso. Aquilo são coisas sutis que nós precisamos estar atentos. Os jovens, então, eles têm um, um leque de, de facilidades, é, por vezes em games, em, 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 em acesso à internet, que as coisas aparecem porque aparecem mesmo. E às vezes é sem você desejar, lá a solicitação já aparece. E se você não estiver atento, se você não estiver junto aos seus filhos e se seus filhos não tiverem um bom acesso a você se você for aquele pai durão, chato, que só chega para brigar, certamente seu filho não irá se abrir contigo, vai esconder tudo de você, porque só encontra bronca e nunca o querer saber do porquê, o sentar para conversar. Mas se eu ressuscitei, se fostes ressuscitados, fazei, pois... Lembra do esconde-esconde? Se você foi colocado ali, escondido por Deus... Fazei, pois, a responsabilidade é tua. Se esconda aí. Fica aí. Trazendo para os nossos dias. Olha, fazei, pois, se você está escondido em Deus, se você sabe que Deus está governando a tua vida, agora a tua parte é mudar. A sua vontade agora, a sua postura agora, querido dizer, não ler mais aquilo, não ter acesso mais àquilo, não ir mais naquele local Romper ligações com aquela pessoa que você sabe que está assediando você, você, homem, mulher, você, esposo, marido, que você sabe que, queridos, é, eu falo isso muito quando falo para casais, né? Então, a, a necessidade que você tem de, de, de guardar a tua imagem, e guardar a imagem da tua esposa, guarde a tua imagem, guarde a tua imagem. Pastor, o que é isso? Eu, como marido, guarde a tua imagem. Homem casado não sai com, 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 com colega de trabalho para almoçar sozinho. Mulher, não sai. Eu tenho que guardar a imagem da minha esposa, porque a imagem que vai ser afetada não é minha, não, é da minha esposa, que vão falar dela. E outros exemplos que eu poderia dar aqui. Claro que tem situações que podem ser colocadas e você é pego de surpresa, sem dúvida. Mas, queridos, você tendo ciência, você podendo se resguardar, se resguarde. Amém? Chama alguém para estar com você. Porque quem olha de fora isso chama aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Quem olha de fora, e... até se você se explicar, queridos, tua imagem e a da tua esposa já foi embora. Fugir Fazei, pois, morrer. É a responsabilidade é nossa. Fazei. É contigo, meu amado irmão. Fazei, pois, morrer. O fazer é teu. O fazer é teu. Amém ou amém? Fazei, pois, morrer. A vossa natureza terrena, prostituição, impureza, impureza de vários sentidos, paixão, lascivia, lascívia queridos, é algo que, se você não estiver atento muito atento, muito atento, lascivia é algo que você encontra muito na internet, é, é a exposição de algo que você, obviamente que é a área sexual, a lacívia é você despertar algo em outro, você fazer questão de que, pelo seu corpo, você desperte a sexualidade, a sensualidade em outro. Você usa o seu corpo para despertar isso. Queridos, eu não estou falando para você se fechar, não. Eu estou falando para você não botar decote no umbigo. Só isso. Só isso. Eu não entendo também, sinceramente, queridos, às vezes eu vejo. É... Eu não estou falando de roupa de praia. Quando você vai para a praia, você vai com uma outra roupa, queridos. Você vai com uma. Você pode ir com um topzinho, a mulher. Você vai. Melhor... Claro, você está indo para a praia. Mas eu não entendo trabalhar com. A barriga toda de fora. Será que faltou pano? Lavou, encolheu? O que está que, que querendo mostrar aquele umbigo ali? Qual é, qual é a intenção? O que está que querendo passar? Querido, eu não posso dar muito exemplo, porque eu acabo empolgando, né? Mas eu fico imaginando, na escola, você tá ir para a escola estudar. Faltou roupa. Por quê? Eu estou indo para a escola estudar. E se alguém, e querido, se você acha que você vai despertar e chamar a atenção de outro desta forma, cuidado com quem você está despertando. Porque ele vai querer aquilo só. Se é isso, se esse é o teu grande atributo, misericórdia. Se essa é a tua. Lâmpada para chamar atenção no meio da escuridão? Misericórdia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Isso é Despertar algo no outro. É... Não estou falando para ninguém botar burca aqui, não, tá bom, queridos? Por favor. Amém? Vocês me conhecem. e, e Meu pai, por exemplo, pai, nós fomos para Israel, lembra, missionário? Fomos para Israel, mar morto, queridos. Olha, olha isso. Mar morto. Queridos, nós estamos ali descendo é, direção Jericó, né? Então uma área, um lo... estamos em Israel, as mulheres todas cobertas. Meu pai sai do ônibus, meu pai sai do ônibus de Sungão, uma boa de Sunga. Quando eu olho assim, meu, gente, se fosse no... se fosse aqui na praia, tudo bem, tá bom? Eu vou para a praia, eu vou de Sunga, eu vou... também vou numa boa, mas o ônibus parou tá certo que lá o mar morto estava ali, mas tinha que passar por vários lugares. Quando eu olho, quando eu olho meu pai já é de sunga, eu falei, ah, já era. E meu pai não adianta falar que ele não ia mudar mesmo, né? Então, então, e ainda era aquela camisa e com sunga. Quem olhava, Tá nu. Tá nu. Então, querido, estou trazendo esse ar ah, aqui para deixar um pouco mais é, divertido. Mas, assim, nós temos que entender é o que em nós está provocando, o que em nós realmente está chamando, o que eu estou querendo procurar em expor determinada é, posição do meu corpo. Amém, queridos? Paixão, lascivia, desejo maligno, avareza. Tem o mão de vaca, né? A Bíblia fala assim, que, olha, fazei, pois, morrer a tua mão de vaca. Né? Tem homem mão de vaca, não né? tem? Ramiro, mão de vaca? Não. Tem esposa mão de vaca também. Então, queridos, assim, é... seja liberal, abra mão do seu dinheiro, vai chegando o dia dos namorados, aí vamos pagar um almoço decente, um jantar decente, Amém. um japonês do Felipe, show de bola, não é verdade? Vamos ter notícias daqui a pouco sobre o nosso jantar dos namorados. Mas, não seja avarento, abra mão, abra mão, abençoe vidas. Claro que eu falei de avarento, mas, é, quando eu deixo de Zimar e ofertar, isso é avareza. Avareza. Quando eu deixo de ajudar o meu próximo, isso é avareza. Fazer e, pois, morrer. Quando eu faço morrer essa natureza terrena, entendeu? O que é pensar as coisas lá do alto e não nas que são da terra não é que dizer que eu não vou pensar no meu trabalho, né? não, são as coisas de forma pecaminosas, prostituição, impureza, para de pensar nisso, pastor não consigo, então é porque você está se alimentando, não consigo parar de pensar, é porque você está se alimentando alguma fonte A, identifique isso e quebre o mais rápido possível, mude o mais rápido possível, fazei, pois, Deus já te escondeu, já te botou lá atrás do armário, você está escondidinho. Não vou falar atrás de armário não, que vão ter outras interpretações, misericórdia. Mas, ó, Deus te escondeu ali, é, bom, é, vamos lá, Deus te escondeu, meu Deus do céu, tanto, tem que se policiar tanto, quem muito fala está sujeito a muitos erros. Por isso que eu não gosto nem de ouvir às vezes. Meu Deus, por que eu falei isso? Meu Deus. Mas Deus te escondeu, não importa onde, tá bom? Então, fazei, pois, por onde mantenha a tua posição, a tua firmeza de homem de Deus, de mulher de Deus, não saia da posição, amém, fazei, pois, responsabilidade é nossa, amém, igreja, glória a Deus, pula para o capítulo 2, vai lá para o versículo 6, capítulo 2, versículo 6, estou quase encerrando, capítulo 2, versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai, andai nele, é corroborando todo o capítulo 3, se foste ressuscitados, andai nele, anda nele, andar queridos, é, é dia a dia, andar é continuidade, andar é enfrentar várias situações, andar é estar sujeito a tentações, a inúmeras situações que vão tentar te envolver para que você venha cair, andai nele, é no Senhor que eu estou andando, eu ando nele, e o andar nele, queridos, não é andar fora do mundo, você está no mundo. Inclusive, o mundo jaz no maligno. O príncipe da potestade do ar se chama Satanás. O mundo jaz no maligno. O assédio está todo sobre nós, ao nosso derredor. Mas eu entendo que eu preciso andar nele. Eu preciso andar em Cristo. Amém ou amém? amém. Versículo 7 nele, radicados, ou na Nova Almeida, enraizados, eu gosto de enraizados, assim como estou andando, eu também tenho raízes profundas, lembra de Isaías, capítulo 61, que vai declarar sobre o carvalho de justiça, como carvalho que é, nós somos, esse carvalho, o carvalho tem as suas, suas, suas raízes fincadas, quanto mais o vento bate, mais ele crava as suas, as suas raízes na terra. Mais profundas são as suas raízes. Por mais o vento bate, bate no carvalho, as raízes crescem mais e mais profundamente. Mais firme se torna com as tempestades, com as adversidades. Eu gosto disso porque andar nele, nele, olha, parece ter uma redundância, né? Mas é para deixar bem claro. Assim andar nele, nele enraizados. Você está enraizado em Cristo. Quanto mais as lutas vêm, mais a minha raiz cresce. Amém, meus amados? Mais eu cresço em Deus, mais eu me forjo em Deus, mais eu procuro estar com Deus. Nele, enraizados e edificados. Queridos, é, você já, vi, já viu um grande edifício? Esse é você. Eu quero enraizar e eu também quero ser notado. Eu quero ser também edificado, eu quero ser também que as pessoas possam enxergar em mim, em você, em cada um de nós, a obra de Deus. Que possamos andar nele, enraizados nele, edificados nele. Nosso edifício seja notório, que possam ver, sim, as suas obras, o que você está fazendo e como Deus é exaltado na tua vida. Amém, igreja? Que isso venha a acontecer em nome de Jesus, que Deus venha nos exaltar. Em nome de Jesus. Nele raizados, edificados, confirmados na fé. Que Deus quer nos confirmar. Que você seja confirmado na fé. O que, que é ser confirmado? O que, que é confirmar? É você firmar com, né? Então você é, dá uma firmeza sobre aquilo que já foi feito. Ou seja, olha, eu estou confirmando que amanhã eu estaria aí, eu já havia dito, eu estou confirmando isto, confirmados na fé, ou seja, você asseverou algo, você falou algo, olha, eu vou resistir, e quando a luta vem, olha, eu vou confirmar isso, eu vou resistir mesmo, eu sou confirmado na fé, nós confirmamos a nossa, a nossa fé, com base nas lutas que sofremos, quando descemos as águas, simbolicamente falando, aproveitando o ensejo, nós estamos firmando a nossa fé ali publicamente. eles depois são confirmações. Só confirmando, olha. Consegui. Confirmando. Olha, não consegui, agora confirmo. Agora eu vou vencer. Amém? Confirmando a vossa fé, dia após dia, asseverando sobre aquilo que você crê, acredita, dia após dia, não pare em nome de Jesus. Amém, igreja? Confirmados na fé... Sou confirmado na fé. Tal como foste instruídos. Crescendo em ações de. Queridos, temos que crescer. Temos que crescer. Se você anda nele. Se você é enraizado nele. Edificado, confirmado. Tem que crescer. Eu quero ser amanhã. Amanhã melhor do que eu fui ontem, né? Negócio assim, né? É, tem é só aquelas frases de Facebook, né? Eu quero, ser, eu quero ser cristão, querido. Eu quero continuar com Deus. Amém? Eu quero quero continuar com Deus. Que você possa crescer. Dia 26. Acho que são oito que vão descer as águas, não sei. Que daqui a um ano, eles possam estar olhando para o que aconteceu. Poxa, cresci. Cresci. Olha, agora eu estou mais mais entendido, agora estou mais firmado, agora estou mais crente, agora estou trabalhando mais, estou fazendo mais a obra de Deus, que isso possa acontecer em nós, queridos, crescer, a vida com Deus é crescimento, eu fico imaginando se todos que um dia entraram pela primeira, primeira vez na Igreja de Nova Vida e de Isabel estivessem aqui hoje, certamente teríamos, esse lugar não seria o bastante, Certamente teríamos, precisaríamos de cem vezes esse, esse tamanho. Queridos, eu quero crescer. Agora, eu nunca vi uma criança crescer sem cair, sem chorar, sem ter que tirar a mão dela para tentar andar sozinha. Eu nunca vi uma criança crescer sem ser exortada, sem ser disciplinada sem ser ajudada também. Isso é igreja, queridos. Isso é igreja. Mas, infelizmente, é, como crianças, que muitas vezes somos, não queremos crescer. E aí, quando chamam atenção, quando falam algo, quando exortam, quando uma pregação como essa, que fala que você tem que mudar de vida, senão você esse se ressuscitar, então você não ressuscitou se você continua no pecado e não está nem aí para ele, você não ressuscitou. Não ressuscitou. Portanto, portanto, concluindo, você não ressuscitou. Por que não ressuscitei? Porque você, não, você pode até ter morrido, só que você saiu do esconderijo. Você achou que não dependia de Deus. Você achou que você poderia se esconder de tudo sem Deus. Você achou que você poderia fazer os teus esconderijos. Você achou que você poderia fugir a hora que você quisesse. As pessoas mudam de igreja como se mudando de qualquer lugar. Outro dia, falaram para mim, mandaram uma mensagem para mim, pastor, estou saindo da igreja. Eu não respondi, queridos, porque eu não recebi a pessoa assim. Eu não recebi a pessoa por WhatsApp. Ou seja, mudam de igreja? Eu sei que existe toda uma questão do que estamos passando, e tenho certeza que isso foi levando em consideração quando eu recebi essa mensagem. Mas, assim, queridos, é, mudar de igreja é uma das coisas mais sérias que pode acontecer na vida de um ser humano. Mas, enquanto estivermos com mensagens água de açúcar, mensagens apenas de autoajuda, de que você vai vencer, que você vai vencer, quase com mantra, Quase que um mantra. E o dia que você perder? Muda de igreja. A culpa está na igreja. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a derrota. Amém? Eclesiastes 3. Há tempo de vencer, há tempo de perder. Está preparado para perder? Esse time é assim, queridos. A igreja é assim porque na igreja nós somos mais do que mais do que qual o denominador comum de vencedor? vencer, não é? mas só que nós somos mais do que vencedores ou seja, até na aparente derrota nós somos vencedores até na aparente derrota nós somos mais que vencedores trazendo para os dias de hoje eu colocarei o Vasco porque a derrota, derrota, derrota e as pessoas ainda creem no Vasco né? torcem por ele é muito crente, olha, o, o, o crente, o ainda é muito crente, Arthur, é verdade, o, o vascaíno ainda é muito crente, é, deixa o bicho para lá, a gente não fala o bicho aqui, a gente tem que respeitar a autoridade, mas querido, agora o flamenguista, ele já está tão natural, aí acaba, deix... aí tem que tem tomar cuidado para não se desviar, porque é só vitória só vitória, só vitória, só vitória, não tem aquele, aquele, aquele louvor, é só vitória, só vitória, não tem isso, é do Flamengo, aí você tem que tomar cuidado para não se desviar, porque acaba entrando soberba, eu, <risos> queridos, em outras palavras, vamos chegar ao que interessa, amém, eu cresço, e crescer é saber administrar vitórias e derrotas, porque vitória e derrota é denominador comum daquele que é mais do que vencedor. Eu não me limito à vitória aqui na Terra. A minha vitória tem vitórias, queridos, que eu só vou entender com base em muitas derrotas. Quem disse que aquilo que você perdeu era bom para você? Quem disse que aquela, aquela pessoa, aquela situação que foi tirada de você era melhor para você? Quem disse isso? Tem coisas que não entende agora, compreenderás, depois, amém, igreja. Cresça em Deus. Vive em Deus. Fique escondido em Deus. Não saia do teu lugar. Mantenha a tua comunhão com Deus. Ele está. Nós estamos escondidos nele. Amém, igreja. Vamos colocar de pé. Estamos escondidos nele. Se você se mantiver fiel, saiba que tudo cooperará. Tudo Deus esclarecerá sobre as nossas vidas, com lutas vitórias, derrotas, o crente não se baseia em vitória e derrota, crente é crente, crente é crente, o homem de Deus é o homem de Deus, mulher de Deus é mulher de Deus, independentemente de qualquer fator exterior, não nos guiamos por fatores exteriores, não, nos guiamos por Cristo, amém, igreja, que tudo venceu, o que foi a cruz, queridos, para muitos a maior derrota que um ser humano poderia passar, o que foi a cruz? A Bíblia diz que maldito é aquele que for crucificado. Cristo se fez maldito por nós. Quem olha a cruz fala que derrota. Mas quem poderia imaginar que ao terceiro dia ele iria ressuscitar? Olha que derrota que se transformou numa grande vitória. Um morreu para que todos nós tivéssemos vida hoje tenha vida, querido, em nome de Jesus, amém? por mais difícil tenha sido uma situação que você tenha passado, tenha vida em nome de Jesus Deus ressuscita ressuscita mortos amém? feche os olhos vamos louvar, de todo nosso coração vamos louvar olhos fechados olharei por alto olharei para o alto olhe para o alto nesta manhã meu amado irmão, minha amada irmã não se preocupe com as coisas que são terrenas muitas aflições muitas dificuldades, olha para o alto talvez tenha um luto aqui que você no decorrer da pregação fala assim, pastor, eu ainda vivo isso senhor, eu não consegui vencer ainda isso eu ainda tenho problemas nesse aspecto, querido, deixa eu falar uma coisa para você, todos nós temos problemas, mas tenha uma certeza, Deus o escondeu nele, continue buscando a ele, não desista, peça ajuda, peça ajuda, aquilo que você não pode fazer, outros podem auxiliá-lo, orarem por ti, Aconselhá-lo, aconselhá-la. Procure ajuda, Pastor, mas eu já estou muito envolvido há tempo ainda. Você pode mudar a tempo de ressurreição, portanto, concluindo, agora, nesta manhã, ressuscite, ressuscite nesta manhã. Fazei, pois, é contigo, meu amado, faça, vai doer, provavelmente, será difícil, certamente, mas tem vida aí, tem vida aí, não sai do esconderijo de Deus, aquele que habita no esconderijo de Deus, no secreto de Deus, não te será alvejado, permaneça em Deus, querido, em nome de Jesus, Senhor nós lançamos a tua palavra nesta manhã nós oramos por cada vida que aqui se encontra crendo meu Pai, crendo que hoje é manhã de ressurreição hoje é manhã de portanto hoje é manhã de fazer e pois hoje é manhã que depende de nós, porque já estamos escondidos em ti saímos daqui hoje, meu Pai, diferentes não aceitando mais a prostituição, não aceitando mais a lascivia, não aceitando mais o engodo, da mentira. Senhor, estirpa isso de nós. Estirpa, estira isso de nós. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser ajudados. Desejo, querido, ser ajudado por Deus nesta manhã. Deus, nós te louvamos, meu Pai. Nós te damos graças, porque saímos da